0: A queda do MVP. Yanis Antetokounmpo e o Milwaukee Bucks estão fora dos playoffs. Quais as opções da franquia diante do futuro incerto do grego? Analisamos os melhores negócios que o Bucks pode fazer. As análises dos confrontos decisivos dos playoffs da NBA. O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão tá no ar, esse é o nono episódio do Bandejão, Bandejão número 9 Meu nome é Gustavo Mesa e toda semana eu tô aqui trocando ideia de basquete com você Esse aqui é o podcast do canal Bandeja Hoje eu não vou mandar recadinho, mas eu queria fazer um pedido pra você que tá aí do outro lado Na semana passada a gente trouxe o Gustavinho, que foi jogador de basquete e hoje ele é técnico das categorias de base do Corinthians E eu aproveitei pra expor um pouco o meu lado alvinegro e isso gerou, gerou emoções nos comentários. Teve gente que... Acho que a maioria não gostou. Mas, <risos> mas enfim. Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se você que tá aí do outro lado gosta de futebol. Porque às vezes a gente faz umas analogias comparando basquete com futebol. E pode ter a ver, pode não ter a ver. Então eu queria saber se você que tá nos ouvindo gosta de futebol. E... Caso goste, para que time você torce? Ou se não gosta mesmo, e aí comenta mesmo, pode cornetar.
1: Uma coisa que eu acho legal saber é o time que você torce no futebol e qual é o seu time na NBA, porque eu gosto de fazer esse paralelo.
0: Tá, mas e você quem é?
1: Firu, Horas. Me Todo te apres... mundo... não. Me te apresentei? Quem nos escuta já conhece minha voz. Vamos lá. <risos> Firu, beleza galera aí, ouvintes do Bandejão?
0: Firu que tem o, re... o momento recadinho, ficou com o Firu hoje.
1: Oba! O meu bom recadinho, vai pra você. Então vamos lá, o recadinho de hoje é sobre o nosso Bandejinha. O Bandejinha é o nosso podcast diário, que a gente vai falando sobre os assuntos quentes do dia, a gente analisa os jogos que vão acontecer, os jogos que aconteceram na noite anterior, e isso tudo tá no site TIDBI. Entra lá no www.tidbee.com e
0: escute os nossos podcasts diários no TIDB. O, é, o bandejinho é o nosso jeito de tratar o assunto no momento, assim, é a hora das pautas quentes. Então, são, bem, são conteúdos mais curtos que o bandejão para você consumir, para você consumir no, no dia a dia.
1: É, o, o, por exemplo, a gente grava toda quinta-feira aqui o nosso podcast. E muitos assuntos não, 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 a gente não dá conta de abordar aqui E os assuntos legais que não dá tempo de abordar aqui Ou que já ficaram velhos Com certeza a gente vai ter abordado no momento certo Lá no TIDB, no nosso Bandejinha
0: Então confira o Bandejinha E eu vou aproveitar aqui para apresentar o nosso convidado nosso convidado do Bandejão número 9 Ele é jornalista Por quase uma década trabalhou na ESPN Ele era o editor do ESPN League e agora ele toca o site Área Restritiva, além de fazer conteúdo com o Yuri Fonseca, que também é o, que, outro canal aí do YouTube. Nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius Martins. Fala, Marquinhos, beleza? Fala,
2: Gustavo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Pô, o prazer é nosso. Que bom que você pode que você pôde vir aqui no, no bandejão e que você trouxe sua pequena, né?
2: Sim, sim. Vazou, não sei se vazou aqui, mas a Luna está presente tá. aqui. Ela é famosa no meu Instagram. A galera realmente quer saber quem é e hoje ela está aqui comigo para participar. Então, se eu um pitaco no fundo aí, a Luna falando de
0: basquete <risos> ou desenho.
2: Exatamente. Quando não, dos
0: dois ao mesmo tempo. <risos> Bom, gente, antes da gente começar a analisar o que está rolando nos playoffs... Vamos falar sobre o que já rolou. E o que já rolou? O, M... o provável MVP, o atual MVP e provável MVP desta temporada, Yannis Antetocumpo está eliminado. Como eu e Firu prevemos. É, é uma boa ressaltar isso, né? Você que... acha importante? Ah, é, é importante,
1: né? Quando... <risos> Quando a gente acerta, é bom, né? É Sim, bom se autopromover Acho que era. Muita gente aí apostava muito que o Celtics chegaria. O, Celtics, não, o Bucks chegaria tranquilo na final. Mas eu e o Gustavo lançamos a braba aqui que ia dar Miami Heat.
0: Essa foi braba. E a nossa braba acabou deixando o Bucks em péssimos lençóis. Por quê? Agora, come... a partir do momento que o Milwaukee Bucks foi eliminado, começaram os rumores de e agora Yannis antetocumpo Porque qual é a situação? O Yannis tem mais um ano de contrato. Ele está garantido no Bucks até o final da temporada que vem. Porém, daí em diante, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque ele... Ao término da próxima temporada, ele fica, ele vira um agente livre irrestrito. Pode assinar com qualquer time. E, caso faça isso, deixaria o Milwaukee Bucks de mãos abanando. Então, o Bucks está numa sinuca de bico, né? Porque... Ele tem o, o MVP da temporada passada, o atual MVP e não sabe se ele vai ficar além de um ano. Então a questão é, a gente tenta mais um ano, tenta buscar esse título, tenta fazer outra campanha e tenta renovar com o Yannis depois, ou trocamos, eles, ou trocamos ele agora e tentamos pegar algo em troca para não correr o risco de ficar de mãos vazias. Diante desse cenário, que já estão rolando vários rumores, a gente vai explorar as possibilidades, mas, e vamos até sugerir algumas trocas que a gente acha interessante, mas antes disso, eu queria perguntar para o Marquinhos, Marquinhos, você acha que o Bucks agora troca o Yannis ou vai tentar mais uma
2: temporada com o MVP? Ah, vai tentar até o fim, né, cara? É muito incomum que um time... Troque seu franchise player, né? A não ser que o cara explicitamente crie uma novela a la Anthony Davis do tipo, quer ir embora e já tem o destino certo e tudo mais. A verdade é que pouquíssimos times têm coragem de trocar seu franchise player. Até porque agora com um contrato que só tem mais um ano, quanto mais tempo demora para trocar, menor valor ele tem. Então, eu não sei. Eu acho que eles vão para o All-In. Não sei o que eles vão fazer em termos de comissão técnica ou de jogadores, mas para mim eles vão fazer de tudo para esse cara renovar e ficar.
0: Firu...
1: Bom, o que eu, eu acho o seguinte, é o Giannis deu uma entrevista falando que não vai pedir para ser, ser trocado, trocado, mas o que é mais importante é que nessa entrevista ele não falou nada sobre assinar a extensão já agora.
0: E sobre a extensão, qual, qual é o ponto que o Bucks tem a favor? O Bucks nesse momento, e o, e o Giannis já pode renovar por 5 anos e 222 milhões, ele pode renovar? Agora já, alterno dessa temporada.
1: Então já esse ano que ele ganharia 27 milhões, ele passa a ganhar...
0: Não, na verdade, ele mantém o vínculo e na próxima temporada já está entrando. Ele... Ah, esse ano é 27 Sim, é, ele, ele tem a garantia tá. de que já está com esse ah, baita tá. contrato assinado. Os outros times vão poder oferecer 4 anos por 141 milhões. Então é uma diferença. O, o Bucks ele tem a vantagem de oferecer um ano a mais e a média salarial de 44 milhões por ano, enquanto os outros times vão poder oferecer 35 milhões por ano.
1: É muito dinheiro, né? É 140. Você coloca mais um ano aí a, a 35, você estaria falando de 175 versus é 50 milhões de dólares que ele estaria deixando na mesa aí tranquilamente, né? É muito dinheiro. Mas o que temos visto na NBA, basicamente assim, para explicar para os telespectadores, esse super max que é o que o Bucks pode oferecer para o Giannis, foi algo que foi criado pela Liga depois que o Kevin Durant largou o Oklahoma City Thunders de graça para ir para o Golden State Warriors. E o que a Liga decidiu é, para proteger esses mercados pequenos, temos que criar esse Supermax, onde somente o time que é dono do jogador no momento tem essa é, é qualificado para oferecer esse nível de dinheiro. Então é basicamente uma... Propina aí da NBA para realmente garantir que o jogador ficasse nos mercados menores é um incentivo financeiro muito forte. Aí para que isso acontecesse na prática, não tem dado certo. Isso é, a gente já viu diversas vezes. E, e, e o que eu sinto é o seguinte: então eu acho que o Giannis não assina o Supermax agora no verão de jeito nenhum. O Giannis também não vai pedir para ser trocado, mas vai ser aquela situação: ele vai tentar mais um ano. Se não der certo, meu amigo, eu duvido muito que ele vai reassinar. Até porque o Giannis, no ano passado, já tinha de dado declarações sobre o Malcolm Brogdon, por exemplo, e sobre a importância da, da franquia fazer as coisas certas para ter um time competitivo. E o o os donos do Bucks deixaram o Brogdon embora para não entrar pesado na Luxury Tax. Então, assim, é uma decisão errada, porque você tem uma janela curta para ser campeão. E nessa janela curta, você tem que dar o all-in. O Marquinhos acabou de falar do Bucks dar o all-in agora para esse último ano, mas o Bucks deveria ter dado o all-in já no outro ano, que é quando eles estavam em condições. Agora vai ser muito mais difícil de você pegar um jogador da, da qualidade do com o Brogdon para esse elenco, porque você tá com contratos ruins do Eric Bledsoe ou do Chris Middleton, vai ser difícil você fazer trocas e você não tem mais spa, cap space para um cara de vinte e tantos milhões que seria o Malcolm Brogdon. Então, eu, eu acho que o, o Bucks está numa sinuca de bico aqui. Eu acho que eles não vão conseguir melhorar o time significativamente para essa temporada e o Bucks não vai competir pelo título ano que vem. E isso vai estar tá claro em algum momento durante a temporada que vem e não vai ter jeito. O Bucks vai ter que trocar o Giannis, porque senão vai ser aquela situação Kevin Durant indo embora ou a situação AD, que tipo, cara, troca e pega o máximo que você conseguir Tenta pegar um caminhão pelo cara O, o, o Pelicans perdeu o Anthony Davis Só que o Pelicans está numa posição excelente agora Já, já para competir Nos próximos dois três anos E com um futuro muito bom aí pela frente Com um monte de coisa que eles pegaram do Lakers Então assim, eu acho que é uma situação Muito parecida com essa Eu não vejo o Giannis termi... Eu vejo o Giannis começando a temporada Pelo Bucks Eu não vejo ele terminando a temporada pelo Bucks se terminar a temporada vai ser um dos maiores erros da história da diretoria do Bucks Porque eles vão perder depois de graça o Giannis Eu tenho certeza absoluta que o Giannis não renova com uma diretoria Que não quis gastar dinheiro para ganhar um título Eu acho que quando você tem um jogador do calibre do Giannis Você tem que ter o um compromisso de que você vai fazer tudo o possível Para maximizar suas chances de título E o Milwaukee Bucks não fez isso então, eu, se eu tô na pele do Janis, beleza. Eu, eu, o Janis é um cara que ele não é. não tem esse espírito de querer se juntar com os caras pra ganhar anéis, sei lá o quê. Ele é bem fiel e bem leal meu Milwaukee Bucks, só que ao mesmo tempo ele, ele quer que o, o outro lado faça tudo para que ele tenha as chances. E eles não fizeram. Então, eu acho que só aí já quebra um, um negócio de confiança. E eu imagino o Janis não terminando a temporada.
0: Bom, vou pedir pro nosso editor Isaac já guardar esse áudio do Firu pra, pro final da temporada que vem,
2: essa cravada aí de que o Bucks não vai levar,
0: mas brincadeira à parte, eu também acho que o Bucks não tem muito como melhorar esse elenco eu acredito que eles vão manter o Yanis pra próxima temporada e tentar a sorte porque a, qual é a chance do Milwaukee conseguir um outro BMVP no mercado? Nenhuma a chance é nenhuma, eles têm esse cara hoje eu acho que o mais seguro talvez fosse trocar, claro, para já pegar um retorno em troca, porque eu não vejo o, o Bucks com muy, muita maneira de melhorar o time. Mas o Antetokounmpo é um cara muito especial. E abrir mão dele... E é um cara muito especial que é o que vocês falaram. Eu acho que ele tem esse perfil de... Ele pode ser um cara que fique. Ele parece não ser tão não brilhar tanto os olhos dos grandes mercados, ele parece estar com o irmão no time, ele parece ter uma personalidade que está em casa. Ao mesmo tempo, para um jogador do nível dele só vale uma coisa, título. E se ele enxergar que não vai ser em Milwaukee que ele vai ganhar, ele vai vazar. Nessa temporada já ficou claro que Milwaukee está longe. Na que vem, por isso que eu acredito, o, o Milwaukee vai fazer de tudo para melhorar o elenco, para botar mais peças em volta do Yannis, talvez mexa técnico, não sei se é uma boa mexer técnico também. O Buddenhouser... Em Milwaukee, ele tem um aproveitamento de quase 75% na temporada regular. Então, é o que o Firo falou. No meio da temporada regular, pode ver se já, que já não vai dar. Não sei, só tem dois anos que eles estão como o melhor time da liga de temporada regular. Então, é, eu acho que...
1: É, eu acho que o teste disso não vai ser o recorde, né? O, Sim, são duelos específicos. Vai ser os duelos específicos. Exato. Você vai ter que ver aqueles três, quatro jogos chaves. <risos> o jogo do Natal. Isso. <risos> qual é que vai ser no jogo do Natal? Ah, ganhou, tá. Óbvio, vai ser, uma, vai ser uma Mostragem baixa E aí vai ter que eu, eu acho que assim, o Bucks vai trocar ele Se tiver aquele negócio Ruim ali, sabe? Sim, começou, 50% O Giannis já meio sem tesão é, Descansando uns jogos Sei lá, aquela coisa Ficou aquela enxaca ali Daí eu acho que eles com certeza trocam
0: É, então, porque é algo que o Marquinhos falou que a cada dia que começa a temporada, diminui o valor do Yannis. Porque hoje um time que tentar trocar pelo Yannis tem só garantia de que ele vai jogar um ano pela franquia. Estilo que rolou com o Kawhi Leonard no Toronto Exato. Raptors. Então, para um time dar coisas importantes para pegar o Yannis, ele tem que ter muita confiança de que o Yannis vai querer permanecer. Então... Não são todos os times na liga que tem, que tem essas condições. Por isso, o que eu acho, não o que... Eu acho que... Aliás, eu acho que ele deve ser trocado, mas eu acredito que não vão trocar. Vão fazer de tudo pra mantê-lo. O problema é que o Bucks não tem muita coisa pra oferecer. Não tem Legal. jovens de talento. O, o pique do draft vai ser lá em cima. Vai ser o último. Uh, vai trocar quem? Middleton? Middleton ganha 30 milhões? Também vai trocar o Bledsoe? Vai... É isso, o, o Milwaukee, ele, ele só tá posicionado para fazer um move desesperado. É pegar um contrato muito grande de um cara que não vai entregar. E isso, as ramificações disso, é, tem vários exemplos na Liga. Mas, claro, talvez LeBron James, na primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers, que é a diretoria do Kev, do Kev, foi fazendo desespero atrás de desespero para tentar botar gente em volta do LeBron. Não conseguiu nem de perto montar um time capaz de ser, de ser campeão. E quando o LeBron saiu eles ficaram com uma porrada de contrato ruim, os Mo Williams da vida
2: ganhando uma bala. Em determinado momento ele olhou ali na segunda passagem pelo Cleveland, que também teve essa diretoria de inquérito aí ele olhou para o banco e viu Derrick Rose, Isaiah Thomas, é, <risos> Dwayne Wade trazendo... em fim é. de carreira. E assim, eu só ia falar uma coisa que assim, quando eu falei, eu falei muito do ponto de vista do Bucks, do ponto de vista do Yannis, eu também sou capaz de cravar, e se quiser gravar, pode gravar para exibir que ele não fica, porque ele é um cara que aos 25, 26 anos já conquistou tudo individualmente que ele poderia conquistar, ele não quer mais MVP, ele não quer mais Defensive Player of the Year, ele quer título, ele é, quer com... levantar, ó, e, e o Bucks não tem condições de competir por isso. Né?
0: Não, eu acho, e, mas eu, isso que o Marquinhos falou, por isso que é tão difícil também pro Bucks abrir mão dele. Eu fiz um levantamento, se o Yanis for MVP esse ano, ele vai ser duas vezes MVP com 25 anos. Eu fui buscar na história quem já tinha conseguido dois títulos de MVP, de MVP com essa idade. E a lista tem Karim Abdul-Jabbar e Lebron James. É isso. Então, não é uma decisão fácil abrir mão desse cara para brigar pelo sétimo lugar, pelo, pelo sexto lugar.
1: É, eu acho que essa é a hora de você ser racional e entender justamente o que o Marquinhos acabou de falar, que é, ele não vai ficar. Então, você, não é que você está trocando o Dianes, você está trocando um nada futuro. por, Então, a, a troca, na verdade, é, mas digamos que rode aí seis meses e é ali na janela do meio do ano. Então, você está trocando seis meses do Dianes por isso, é, não é... 5 anos de Giannis E aí é isso que você tem que fazer Se vale a pena ficar com 6 meses de Giannis Você acha que você vai ganhar título? Beleza, então você mantém você dá um... Aí é aquele all-in mega arriscado Que é o que o OKC fez Quase deu certo Porque eles abriram 3x1 em cima do Golden State Warriors Se passa do Warriors Provavelmente é campeão Tudo bem, tinha o, Golden... tinha o Cleveland do... do LeBron do outro lado Mas estava com o Kyrie machucado o Kevin Love machucado com certeza ganharia, então ali foi por muito pouco, faltou uma vitória em três jogos para eles basicamente serem campeões e aí o KD com certeza renovaria, então foi um all-in que eu não achei tão errado e, e na verdade eu acho que mesmo tendo perdido, ainda a melhor opção para o KD era renovar com o OKC, então eu acho que ali fazia sentido mesmo, aqui eu não acho que faz sentido dar esse all-in. Porque eu não vejo a menor condição desse time do Bucks brigar por título E seria uma decisão errada aí, aí chega naquele ponto do AD É que o AD manifestou publicamente que queria ser trocado Então é diferente Eu acho que o, o Giannis não vai querer se envolver nesse tipo de polêmica assim Mas nos bastidores vai estar tá claro que ele vai querer ser trocado E aí tem que trocar Você é, é é perde muito, tudo bem O Giannis é muito especial, só que você vai perder ele Então troque e garanta o seu futuro.
0: O Bucks ainda... Quando acabar o contrato do Yannis... O Bucks ainda vai ter uma grande concorrência. Porque metade da liga está se preparando para a classe de free agents de 2021. Eu vou, eu vou trazer os nomes dessa classe de free agents de 2020. os caras que, Alguns que vão estar tá disponíveis agora. E depois eu vou falar os de 2021. Esse ano... Oh, free Agents Unrestricted, é, sem vínculo, que você pode contratar sem, sem problema algum, os melhores são é, 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 trinca, do, trinca do Toronto Raptors, é Fla, Fred Van Vliet, Serge Baca, Mark Gasol, tem o Goran Dragic, tem o Montrez Harrell, tem o Davis Bertans, Paul Millsap, Joe Harris, dá pra ver que não é nada muito atrativo. Os restritos, também não. restrito é quando o, você faz uma oferta pro cara e o time que ele defende tem a possibilidade de cobrir a oferta para mantê-lo. Os restritos mais interessantes, eu acredito que sejam Brandon Ingram, talvez Bogdan Bogdanovich, do, do Kings.
1: E... O Ingram já renovou, não renovou? Renovou? Acho que já renovou, ele já estendeu. É Bom, se não renovar... É, vai renovar. O, Exato. O, o Pelicans não vai não perder a... o Ingram. É, é, claro.
0: A peça central da troca do Anthony Davis, eles não vão deixar ir embora. E tem jogadores com a opção de sair do último ano de contrato, que é a player option que é o Anthony Davis, Gordon Hayward, Demar DeRozan, Andre Drummond e o Evan Fournier. Pra você ver como foi longe, eu fui buscar um, um no Magic. Você não falou
1: do Casey P? <risos> <risos> Caldwell Pope? Ele é? Ele é, é.
2: Player
0: Negligenciei. Option. Player Option. Player options. Grande
1: Sem contrato.
2: Ser... Sem tornozeleira eletrônica agora. Grande <risos> contrato
1: do nosso queridíssimo Rob Pelinka. Deu dois anos com Player Option para esse
0: cara. <risos> Pronto, agora vamos para a lista de 2021, quando o Yanis vira um agente livre e restrito. Assim como o Yanis seriam irrestritos toda a turma da player option do ano anterior, supondo que eles mantenham o último ano e não renovem, então seria o Anthony Davis, Gordon Hayward, Andre Drummond, The Rosen. Além disso, vão ter, se liga nesses jogadores que vão ter player option, que podem largar o último ano de contrato e ir pro mercado. Simplesmente, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, cai minha caneta aqui, Chris Paul, Drew Holiday e Blake Griffin. Eles se somariam a agentes livres e restritos como Yannis, o principal e o cara que todo mundo quer, Rudy Gobert, Kyle Lowry, Vitor Oladipo, Dennis Schroeder, Lamarcus Aldridge, e ainda tem os restritos, que dificilmente vão deixar os times, como o Donovan Mitchell, o Jason Tatum e o Lonzo Ball. O que eu quero dizer com isso Nesse exato momento, 14 times da Liga têm menos de 50 milhões de dólares comprometido em salários para a temporada 2001-2022. Ou seja, muita gente está se posicionando para pegar o Yannis ou algum desses outros caras. Então, o Bucks ele vai ter essa concorrência monstra de mercado. E para convencer o Yannis de que essa é a melhor opção, depois de tanto tempo em Milwaukee, é só com o título. Então, por isso, não há outra opção além de... Quer dizer, há outras opções, mas a melhor opção seria trocá-lo.
1: Ó, acho que é unânime então, aqui. Janis não... Tudo que a gente falou, acho que a gente está concordando, né? Janis não fica, por, é... no máximo, mais esse ano. Então, ele não fica depois. E o Bucks deveria trocar.
0: Sim. O... Antes da gente brincar de general manager do Milwaukee Bucks, vamos falar do caminho que eles devem tomar, que é reforçar o elenco.
1: O que, que dá pra fazer?
0: Então, eu fui atrás disso. Eu vejo o Bucks numa situação de que eles não têm muito a oferecer, eles só vão poder pegar jogadores de times que não estejam brigando por muita coisa e que tenham contratos longos. Eu acho que não...
1: Um Kevin Love?
0: Olha, eu nem botei na minha lista, mas... mas... Enfim, eu só não acho um bom alvo, mas sim, o Kevin é, Love... É
1: só, tipo que, jogador.
0: é, só que o Kevin Love, por exemplo, fazer a matemática que chegue no salário do Kevin Love vai ser difícil, porque ele ganha mais de 30 milhões, então sim, sim. é isso. Uns nomes que eu peguei, um que já, já que virou especulação desde o primeiro momento foi o Chris Paul. Mas fe...
1: também tem o um problema do Kevin sim, Love Sim, sim, é o mesmo problema É, alto, é não, né? tá todo mundo
0: especulando O Chris Paul
1: não, faz... não tem como o Bucks conseguir o Chris Paul
0: o Chris Paul tem mais, tre... Depois dessa, mais três temporadas Com tudo mais de 40 milhões por ano Então, por mais que o eu... OKC E eu lancei essa brava semana passada Por mais que o OKC pareça querer trocá-lo É difícil fazer a matemática Então, eu busquei eu, fui... eu entrei nos times que eu acho que tem esse perfil Assim de não estar tá disputando muito, ou que tem peças para trocar, eu achei os seguintes nomes, assim. Óbvio, por especulação e por o meu trabalho de GM aqui. Tipo, um Derrick Rose da vida, que tá no último ano de contrato com o Detroit Pistons. Um Os dois do Brooklyn Nets, o Spencer Dinwiddie e o Caris Levert. Talvez um DeMar DeRozan no último ano de contrato.
1: Calma, 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 Esses caras vão estar tá disputando muita coisa.
0: Mas eles não estão nos planos do Nets. Eu não ah, vejo. Ah, então sim. É o Dean Weary é
1: sexto homem. Caris LaVert, ter o Terceira Estrela. Sim,
0: e, e bola pra todo mundo? Você quer bola pro o Dean Eu, pro eu Weedy, bola eu pro acho Kevin Durant eles... e bola
1: pro Kyrie. Não, calma. Mas daí eles têm que trocar. Sim, tá, por que... algo interessante. Sim, mas o Bucks não tem não, nada não, não, não,
0: não. Tô falando alvos. É, Há, não. Caras disponíveis não, não. no mercado. Eu acho que
1: alvos pro Bucks tem que ser... Free agents ou não? Eles não conseguem Não, eles não têm. Eles, eles já estão... Eles têm
0: só Eles já estão acima do teto salarial com o elenco que eles têm hoje. E eles só poderiam pegar não, as mid-level exceptions. Mas calma,
1: então o que eles vão conseguir trocar é com times que não almejam nada nesse ano.
0: Ou que tenham peças assim como o Levert e o Dinwiddie, que claramente... Mas por que,
1: que o Nets faria
0: isso? Não, não tô... ah, eu ainda não entrei. Tô falando Caramba. quem que o... Eu tipo de jogador que o Bucks pode ir atrás não,
1: tudo bem, é que eu, o, Derrick, ser... o Derrick Rose eu achei uma boa, Sim, que você eu... falou agora, exemplo... a hora que você falou dos caras do Nets eu falei, que não, esses, caras, <risos> esses são os caras que eles têm que dar pra tentar
0: pegar o Giannis, não as,
1: as porcaria entendeu, enfim, mas, também, mas, mas vamos mas, lá na,
0: no, no, na, no, na brincadeira da troca, eu também fiz eu botei o Nets tentando pegar o Giannis, mas não ah, foi... eu
2: consegui, eu acho que é melhor
0: nossa, então... Vamos lá.
2: Depois a gente Ponte vai lá. Mas é, eu, eu Eu tô muito curioso pra ver isso, é, eu quero ver tô... como é que você fez isso sem meter o Kyrie na troca. Não,
1: se precisar, eu dou o Kyrie, tranquilo. Ah, então, não, Mas isso mas é não, não, não. na realidade, mas eu tô né? tentando montar um Big Tree ali. É,
2: então, por isso é. que eu fiquei curioso agora. Tá, eu vamos também
0: tô lá. curioso, então vamos lá. Então, só nesses nomes, por exemplo, Terence Ross do Orlando Magic, um Darius Garland, supondo que o Cleveland Cavaliers pegue outro armador e queira trocar... Só que... O que deu para todo mundo perceber aqui é que dificilmente serão esses caras que vão fazer o Bucks ser campeão, né?
1: Sim. É, é o que eu falei lá atrás. Eles estão numa sinuca de bico. Não tem jeito, assim. Eles, eles se colocaram na pior situação possível para um time de mercado pequeno que quer renovar com a, uma das maiores estrelas da liga. Eles, eles estragaram a janela que eles tinham para ser campeão. E agora, meu amigo, é... É bola para frente. É, então não, eu não, não sei tem, se foi pelo físico,
2: eu concordo com o Firu mesmo, eu acho que eles tinham que ter se arriscado e segurado o Malcolm Brogdon. Eu não sei se envolviu o físico dele, porque é um cara que tem histórico de lesões, né, não necessariamente lesões graves, mas lesões que o tiram de tempos em tempos de quadra, né, e, e eu não sei se foi uma coisa relacionada ao físico, mas eu realmente acho que eles tinham que ter se amarrado nele porque era um cara jovem, e que ainda tinha não. como desenvolver.
1: E nos playoffs do ano passado, a, o, o principal sidekick do Janis foi o Brogdon, não foi o Middleton. O Exato. Middleton sumiu completamente, o Bledsoe foi um horror. E o Brogdon jogou super bem. O... Então, assim, é, é óbvio, a gente não tá falando de uma super estrela da liga no Malcolm Brogdon, mas é um jogador muito bom, assim. É um, é um bom jogador de elenco.
0: Ele é um cara que mete a bola de fora que,
1: e, 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 cria e, jogo, e, e que arma um pouco. Por mais e, que ele não
0: seja um grande playmaker... Ele, ele organiza. A grande cagada do Bucks para mim foi antes dos playoffs do ano passado, quando eles renovaram com o Eric Bledsoe, que não precisava. Sem dúvidas. Meu Deus. Foi aí que eles se complicaram, porque se eles deixam... Porque o Bledsoe, ano passado, teve playoffs horríveis, e esse ano também não é que ele roubou a cena, longe disso. Então, o Bucks renovou com ele, sem ele ter provado que poderia contribuir. E se tivesse que chegar no fim do ano, aí sim e escolher. Porque no ano passado eles tiveram muitas decisões. Não, é? não foi fácil assim manter o Brogdon. Hoje, o, com o time de hoje, o Bucks está com 130 milhões de. 131 milhões de, de folha salarial. A maior folha salarial da NBA é 137 do Portland Blazers Então, a gente estaria com mais os 20 milhões do Brogdon? Vai, seria uma folha de 150 que. É meio que quase sem precedentes
1: Não, tudo bem, mas daí talvez você não assinasse Uns caras que se assinou Sim, assim,
0: sim, tá, não enfim. pega o Robin Lopes não pega, isso, Mas ainda isso. assim ia estourar, ia bater o 140 ia, ia. Mas é então... isso,
1: tinha que dar um, era, o, era o famoso all-in E você tinha que dar o um all-in, não tem jeito
0: Sim, e, e bom Aí qualquer coisa revelaram. no meio da
1: temporada Você tenta trocar o Brogdon por coisa de valor Não sei, entendeu Algum time que esteja tá numa timeline De querer um jovem igual o Brogdon E te dar alguém mais experiente pro playoff enfim, o erro, o primeiro grande erro foi a, a renovação do Eric Bledson e o segundo grande erro foi deixar o Brogdon embora. Assim. Ali eles arrebentaram com a janela deles de ser campeão com o Giannis e agora é pagar o preço por isso, dessas decisões erradas.
0: Na bolha, o que vem da imprensa norte-americana é que os favoritos para assinar com Giannis em 2021, são Miami Heat. É, quando quando acabar o contrato dele, são Miami Heat e Toronto Raptors. Que também são dois times que hoje têm um grande desempenho, estão indo muito bem. O... Só que eles teriam também que se planejar para pegar, para para ter cap space para pagar o Giannis. Porque eu vi o o Hit está o numa situação mais tranquila Porque a maioria dos contratos vai expirar só em 2021 Eles vão ter decisões mais difíceis com o Goran Dragic E com o Duncan Robinson, que viram free agents agora E o, e o Raptor sim, teria que abrir mão de competir de novo, eu acho Porque é o que, a gente falou, é o que eu falei antes
1: A gente Mark Gasol embora Gasol
0: e Bach e Van Flitz deixar todo mundo in, embora
1: Não, o Van Vliet tem que renovar É, o Van Vliet tem que
2: ficar eu não, eu não sei, acho. cara, se eu pagaria 25 ah. milhões de Van Fleet... Cara, porque, ó, por que porque eu pagaria 25 no exo Van Vliet? Qual é, qual é o, qual a perspectiva do Kyle Lowry? Quantos anos mais ele vai jogar em alto nível? Isso sim. E aí você se amarra num Van Vliet que tem 25. O cara tem pelo menos, vai, sei lá, 10 anos de carreira. É, eu acho se que. Você o... se você se amarrar nele por 5 anos, você tem o Prime do, do Fred Van Vliet no Toronto Raptors. O né? que eu acho é, do Van cor, Fleet, O core do
1: Toronto, indo pra frente, é Norman Powell, Diano Nobis, Siakan e Van Vliet. Eu acho que esses caras você não pode deixar sair. E aí é montar o time em torno disso. Óbvio, se aparecer uma oportunidade boa de trocar, digamos, Siakam pelo Dianis, manda brasa. Vai que porque o Siakam é um jogador que está evoluindo muito, mas nunca vai chegar nesse nível do Dianis. Eu duvido muito que ele vá chegar nesse nível MVP. Então vale a pena essa troca.
2: Do que o Gustavo falou ali de 25 milhões do Van Flitz, a única coisa que me dá um clique é... Com a crise do, da pandemia e do Covid e tudo mais, a gente sabe que a NBA faturou menos e a tendência é que o salário que é o teto salarial baixe para os próximos anos. Então esses 25 milhões vão ser bastante grana Sim. no decorrer da NBA. Então precisa ver como é que isso vai evoluir, né?
0: É, a NBA tá discutindo se mantém o teto salarial do jeito como está, de forma artificial. Porque o teto salarial, como ele é definido, pega toda a grana que a NBA ganha. Tudo que entrou de direito, de... tudo, tudo. Eles dividem... É metade para os jogadores e metade para os donos. Então, esse metade desse valor total de tudo que a NBA ganhou divide por 30, esse é o teto salarial. Então, o teto salarial ele anda junto com a grana que a NBA recebe. E esse ano a NBA não teve público. Crise na China. Crise na China. Então, teoricamente, teria menos grana. Então, o melhor dos cenários é manter o teto salarial do jeito que está. E isso do Van fleet ele já está sendo muito cobiçado. Já dizem que o, é, o New, York, New York Knicks pode ir atrás, que o Phoenix Suns pode ir atrás. E com tão poucos nomes de agentes livres agora, eu acho que para o Toronto mantê-lo vai ter que desembolsar uma grana. E por que eu falei isso voltando? Esses dois times aí têm a capacidade de ir atrás do, de, de, de ir atrás do Yannis em 2021. São destinos interessantes. Só que eles também vão ter que botar o pé no freio ano que vem pra poder estar tá na briga depois. Certo, gente? Vamos brincar de GM? Vamos, Pode ser. vamos. É, eu não, eu, ia me adiantar, eu eu não
2: vou que... me adiantar. Eu ia falar uma coisa sobre Toronto, Raptors e Miami. Heat Mas vamos pro GM aí. Eu, eu, eu <risos> acho que faz mais
1: sentido para um Toronto é, tentar a troca do Giannis. Do que... Porque eu duvido... o Giannis iria pra Toronto? Cara... Isso nunca aconteceu.
0: O Toronto... É outro destino hoje. Não é o mesmo destino de 10 anos atrás. Olha,
2: eu vou ser bem honesto. Eu nem acho que ir para Toronto seja exatamente um problema para um Ianis, que joga em Milwaukee, também não é um grande centro. Não é nada muito sedutor. Mas, sobre Miami e Bucks hoje. Eu vou ser bem honesto na pergunta aí. Eu espero que a galera também participe nos comentários e cornete bastante se achar que eu tô falando besteira. Mas, ano que vem o Warriors volta completo com uma primeira escolha de draft e tem o Andrew Wiggins lá. O Bucks... Ou Bucks, não. O Miami Heat ou Toronto tem condições de ser candidato a título? Eu não tô falando chegar nas finais do leste, eu tô dizendo condições de ganhar de um time do oeste nas finais, que é o que ele quer. Esses times só adicionando o Yannis, tem condições de fazer isso? Eu não acho.
0: Não, é... E eu acho
2: que o Yannis não vai trocar um time candidato por outro... Contender, outro candidato. Ele quer trocar por um vencedor. E aí é onde eu acho que, assim, eu amaria vê-lo em Miami, mas também não vejo acontecendo, de verdade. Não vejo. É, então,
0: é que... Uh, o Clippers também já tá... Já estão surgindo rumores de que tá interessado e quer pegar... Enfim, todo mundo quer o Yannis agora, né? Sim. Tem que ver também qual desses contenders vai poder... Porque o Yannis, ao mesmo tempo que ele vai querer brigar pelo título, ele vai querer
2: ganhar dinheiro, né? Porque ele não é bobo. Sim. Então... É que é importante dizer que esses caras, na verdade, muitas vezes eles ganham muito mais grana de fora da NBA com patrocínios que salário em si. Eu acho que, assim, ele provavelmente vai fazer indo uma conta pro assim... É, indo para mercado grande. E no mercado grande. Eu sendo campeão, o que, que eu posso ganhar com a minha imagem versus ganhar um salário que seja bom, mas ser daqueles caras como, sei lá, eu vou citar aqui um Charles Barker, um Allen Ives, são caras históricos, mas que não estão no Olimpo porque não, não tem o um anel, né?
0: E outra tendência no mercado dos jogadores da NBA... É assinar vínculos mais curtos. É o que o é o é que todos fizeram. O Lebron fez, o Kevin Durant fez, o Paul George fez. Porque é isso, em dois anos... Três então...
1: anos com o terceiro de player é, option. É,
0: eles podem sair depois do segundo ano. É. E se tem algo que a Liga mostrou com o Kevin Durant, é que ninguém tem receio de pagar por uma estrela, mesmo que ele fique um ano parado. Então, o, His, o Yannis não precisa falar, meu, preciso assinar essa extensão agora porque se eu me machucar acabou a minha carreira não alguém vai apostar no Yannis
2: Certeza. então
0: é o Bucks está numa situação delicada por isso por isso nós vamos entrar em ação e ajudar o Milwaukee Bucks e ajudar o Milwaukee Bucks a se reinventar e se manter competitivo qual que foi o desafio aqui pedir para o Firu e para o Marquinhos para para ambos brincarem na trade machine na máquina de trocas da ESPN e conseguir o melhor negócio pelo Yanis. Agora, fazer essa troca agora já. Nem esperar a temporada começar. Uh, eu vou começar... Ah, que... o Firu já deu uma, uma, uma prévia da troca dele. Eu fiquei muito, muito curioso. Então, manda aí, Firu. Se você fosse o GM do, do Bucks, qual o melhor negócio que você poderia? Ah, e depois disso, eu e o Marquinhos vamos dizer que, que time diz não. Ou se é uma baita troca para todo mundo e pode rolar. Firu...
1: Eu achei algumas trocas interessantes aqui. É muito legal brincar disso, né? Mas é... é... Uma
0: das paradas mais legais da NBA é você ficar brincando de general manager. Porque, só pra explicar, a NBA é diferente do futebol. Tipo, o Lakers ele não é o Real Madrid. Ele não pode chegar e falar, eu quero o Yannis, o Lebron, o Kawhi e gastar todo o dinheiro do mundo pra, con pra contratar. Não, por quê? Primeiro, tem o teto salarial, que limita transações. E segundo... Você só pode trocar contratos, não tem valor de transferência. Você não pode chegar no dono do Bucks e falar só 200 milhões pelo Yannis para o seu bolso, traz ele aqui. Não, é um mecanismo de trocas. Então, por isso é tão legal brincar de general manager. Vai, Firu?
1: Bom, vamos lá. Tem algumas interessantes. Eu, é para eu falar uma só? Escolhi não, 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 você
0: não ia conseguir. Vai. Pode falar demais. Vou
1: falar algumas interessantes aqui. né? É, Golden State Warriors, que o Marquinhos acabou de mencionar, eles podem dar o Andrew Wiggins e esse pick número 2 que eles têm no draft agora. E eles ainda conseguem dar o first round do ano que vem, que é do Minnesota, mais o first round do 2022 deles e mais um second round. Então eles conseguem dar quatro, três first rounds e ainda um second round, mais o Wiggins para pegar o Giannis. É um pacote interessante, que significa reconstrução. Reconstrução para o Bucks, é, mas é uma boa reconstrução. Você vai ter aí um Andrew Wiggins e um pique número 2. Do lado do Golden State Warriors é um no-brainer.
0: Você vai. Sim, você pode vai... botar o Damian Lee, Pascal, é, Eric Pascal, pode botar
1: todo mundo. E para o não existe encaixe melhor nesse mundo do que jogar com aquele backcourt de chutadores incríveis, que é o Klay Thompson e... E o, o, o Curry, né? Seria uma apelação, eu não gostaria de ver isso. Acho que seria... ninguém gostaria, é. tirando o
0: torcedor do Warriors, que é. tem vários nos ouvindo seria aqui. Seria
1: horrível para a Liga, assim... <risos> não, não seria horrível para a Liga, porque para a Liga normalmente é bom quando tem um super time, gera mais receita, mais audiência. Mas assim, para nós que amamos ver basquete... a competitividade. A, a competição... Seria muito ruim, porque é uma Releitura -re do que aconteceu Com o KD, e assim e, e pro Giannis, assim, seria Bom, porque obviamente ele ganharia Anéis, só que você vê No, no Kevin Durant, né, o Kevin Durant Quase como se ele não tivesse ganhado os dois anéis que ele ganhou. Apesar de ter sido o MVP das finais... É, isso que eu ia falar. Ele foi MVP das finais, só que mesmo assim ninguém dá os créditos iguais se ele tivesse ganhado no OKC, sabe? Por é... isso que ele tá em Brooklyn agora. Por isso que ele foi pra Brooklyn. Ele foi pra Brooklyn buscar o anel dele mesmo. Porque esse anel aqui é do Golden State, sabe? E, e aconteceria a mesma coisa pro, pro Giannis. Então, assim, eu acho que é interessante pro Giannis porque ele ganha os anéis mas nem tanto também. Eu acho que e eu odiaria. Então eu, eu vou ignorar. A gente, a gente
0: não vai nem debater. Essa.
1: Eu vou ignorar essa troca. Mas que pode acontecer pode acontecer. E o GM ali do, do, do Golden State Warriors ele é muito bom e ele consegue fazer um negócio desse acontecer. Uma troca que eu já gostaria mais como torcedor seria o Denver Nuggets se aventurar. Puts, sempre Denver Nuggets. É, vamos lá, Denver Nuggets.
0: Eu quero ver você fazer essa troca colar.
1: Cara, manda Michael Porter Puta, Jr. É.
0: o maior fã do Michael Porter Jr. tá aqui. Cara, é.
1: ele é um grande talento, assim. Já é alguma coisa. Você manda tá o um Michael Porter lá. Jr. Aí você faz o resto só para dar o salário ali. Você... Ah, você
0: acha que Calma. ele seria o Michael... Dá para centrar em torno do Michael Porter Jr. uma troca <risos> pelo Yannis.
1: Calma, se acalme. Não, eu tô um, um pouco acalme. exaltado. Michael Porter Jr., Jeremy Grant, Monte Morris e Will Barton. Daí já dá o match de salário. E são jogadores bons para o elenco e tal. Não, não são scrubs que você vai querer se livrar deles. Não são contratos ruins, são contratos bons. Ok. Mas também não brilha os olhos. O que mais brilha os olhos desses jogadores é o futuro do Michael Porter Jr. E dá quatro picks. É, três first round e um second round. Eu acho que assim... Eu não gosto tanto do Wiggins, tá? Para mim é uma oferta... Num nível parecido com o do Golden State Warriors, eu não. não acho que é uma oferta pior do que a do Disso Golden State Warriors. Diz
0: que você State falou Warriors. do Golden State Warriors, o maior incentivo não é o Wiggins, é o, é é o, o segundo pick. pick é.
1: Só que esse não é um grande draft. Eu duvido que você vai conseguir pegar nesse draft um jogador do nível do Michael Porter Jr. Eu duvido.
0: Hum, não sei. Duvido.
1: Mas, ok, então assim, eu acho que aqui é uma oferta tentadora para pro... Mais um
2: rebuild. Mas vou te falar. Só que
1: do lado do Nuggets, você imagina Jamal Murray, Jokic e Giannis. Não,
0: o Giannis é tudo que precisa pro Nuggets. Tudo. É, então... ele, ia, ele ia botar aquela defesa ali Exato. Tipo, e encaixar gente... todas as peças ali. E ia, ser, ia maravilhoso. ser tão
1: perfeito. E pro Giannis, seria muito legal ele ser campeão num mercado igual o Denver. Porque Denver é meio um Milwaukee ali, né? É um negócio. Então, assim, eu, eu acho que aqui ficaria uma história muito legal pro Giannis. Porque o Denver não vai ganhar nunca sem o Giannis. Eu gosto muito do Denver. Eu meio que torço pro Denver, apesar de ser um torcedor do Lakers, eu gosto tanto desse Denver que eu sou quase um torcedor do Denver. E eu acho muito difícil, sem um all-in pesado, eles serem campeões. E esse seria um all-in perfeito, sabe? O Jamal Murray tá chegando na maturidade dele, o Jokic é um top 10 da liga, tranquilamente, e aí você vai adicionar um BMVP, e, cara, aí segura. É um time pra brigar com o Warriors, é um time pra brigar com o Nets, é um time pra brigar com o Lakers, com o Clippers. Aí é um time massa. É um
2: time que já tem qualidade, mas falta um sangue quente ali naquele time, né? Falta eu alguém acho. pra gritar, e né? Falta, e falta uma, é uma defesa mais cara pesado. mole Eu é, acho eu uma acho defesa soft, que meu Deus do é, céu. É, é isso. É isso, é tipo, é um time é a
1: mentalidade perfeita. Vou ser honesto,
2: aquela série contra o Jazz nunca era para ter ido a sete jogos. É um time muito melhor que aquele Jazz. Não, com mas certeza. Calma, é mas mais ele... profundo. Eu tô com Marquinhos. Eu concordo. Ele é superior, eles... mas ele não domina. Ele não, mas eles,
1: isso. eles tiveram muito problema de lesão. O Gary Harris foi jogar lá pros quinto jogos
0: mas sabe? o Gary Harris é o quinto melhor jogador é bem, do cara Ele é um
1: cara importante na defesa. O Tory Craig também não começou jogando. Acho que o Monte Morris também teve problema. O, o Will Barton está lesionado. Enfim, eles tiveram vários problemas de Mas lesão. Mas problema
0: por
2: problema, o Jazz também teve. Sim, sim, então, sim. É, 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 que eu, é que eu acredito que o Jazz seja um elenco muito mais limitado mesmo Eu também O elenco é muito curto É, e, e eu acho que de verdade é um time que sempre é superior Porque se você olhar a galera alinhada ali Você fala, meu Deus, quantas opções o Mike Malone tem pra trabalhar Mas que nunca se traduz numa superioridade Inclusive durante os jogos, mesmo contra o Clippers Eles abrem 10 pontos e perdem <risos> 10 pontos em 2 minutos Assim, eles são incapazes de defender meu, Juro, é um time que eu tenho certo carinho Porque eu acho que o Jokic me lembra muito Sabones, do mata Sabones mas assim, puta, me irrita Arvidas, é, Arvidas desculpa Arvidas, é. Arvidas, desculpa gente o papai Sabones, o que era do Portland Trailblazers que era desses caras assim que era um cara infinitamente menos móvel inclusive né? o Jokic é mais móvel que ele, ainda mais habilidoso
0: é, é que os Sabones que a gente viu os Sabones da NBA, não eram os Sabones da Europa Isso. que era muito mais móvel Exato. e se você acha o Domanta Sabones bom vai procurar uns vídeos do pai dele do Exato. Arvidas Sabones que era muito melhor era muito, muito bom
1: Falando em Big 3... Esse é o Big 3 que...
0: Essa, a gente, essa é que a gente vai analisar agora.
1: Podemos, vai, porque... Não, não. Bora, bora, bora. Ó, Brooklyn Nets manda para o Milwaukee Bucks. Spencer Dinwiddie, Caris Lavert, Jared Allen, Rodion Kuroks, mais o first round de Filadélfia desse ano, mais o first round de 2022, e mais dois second round, de 2021 e 2022. Então, quatro draft picks, mais esses quatro jogadores, pelo Giannis. É isso? Boom. Boom? Boom.
0: Não, que o, o Nets faz isso, eu não tenho a menor dúvida. Dá até pra botar um... uma participação no ginásio, eles mandam mais coisas se precisar. Mas eu acho que não faz muito sentido pro Bucks. Ah, você vai pegar... Você tá me dando essa cara de... Acabei de montar um time que vai ser o oitavo do, do leste. É, é isso, cara. Você, tá bom, você tá falando de um time Bledson, Dean Weary, Middleton, Laverte e Brook Lopes. Esse é seu time. Você tá, você tá abrindo mão do Yannis pra começar a temporada assim.
1: Não, é. é acho que você vai estar tá construindo pro futuro, né? Você vai estar tá com mais, mais três
0: first rounds. Três first rounds. Do time. De um time bom. Pegar, de um time que tem Kevin Duran, Yannis e Kyrie Irving. Eu. eu,
2: eu o Bucks diz não. Marquinhos? <risos> não, com certeza. Eu acho que o Bucks diz não. Eu, eu acho, acho até que a proposta anterior talvez fizesse mais sentido. porque que que eu acho? Eu sempre acho que os times, quando eles têm grandes estrelas e eles perdem essas grandes estrelas, eles têm que tomar medidas desesperadas ou... É um divisor de águas, no mínimo o cara tem que decidir se ele vai para cima ou para baixo mesmo Que é, vou, vou fazer uma troca para seguir no mesmo nível que eu tô aqui Ou eu vou para baixo de vez e fazer um rebuild nervoso Que é o que o OKC, por exemplo, pretendia quando trouxe o, o, o Chris Paul E que vai continuar sendo capaz de fazer por todas as escolhas de draft que tem pela frente né? Até uma surpresa como eles, como eles é, brigaram no Oeste esse ano mesmo com as peças que eles tinham A verdade é que a gente esperava o um OKC lá no final da tabela brigando por essas escolhas de draft é, né? é, ou talvez até para uma oitava vaga, mas é, foi muito assim. Do acima. jeito que foi, foi muito assim, porque eu acho que é isso, né? E aí vem desse time, é, é assim, não é uma troca ruim, não é que o que você propôs é totalmente bizarro, mas os caras vão tocar, trocar o topo do leste pelo, sei lá, pelo oitavo por, por do quatro leste? quatro anos
0: né? brigando por oitavo do leste, você tá dando dando todo mundo com contrato, eu acho as, a proposta do Golden State mais atrativa... E eu acho a proposta, por exemplo... A do Golden Mini...
1: State mais atrativa? Por quê? São três. Porque aí você aperta... aperta
0: o rebuild, aí você vai trocar o... Manda o George Hill embora, manda o Brook Lopes embora e começa do zero. É,
1: é... Mas você pode fazer isso aqui?
0: caris então não fa... Mas não faz sentido, você não tá pegando ninguém muito jovem de upside, assim. O pra... caris lavert Ele vai, vai, vai ser uma estrela da liga daqui a cinco anos? Eu não sei, eu vejo o Laverte como talvez o terceiro ou o segundo melhor jogador de um time capaz de ser campeão. Sim, no sim. melhor
2: do cenário É um bom role player, né? Infelizmente é, ele sofreu com algumas contusões, a gente nem viu o pico dele, assim, né? E eu acho que faz muita diferença também jogar num time que não tem uma mentalidade vencedora, né? Ele jogou num Brooklyn Nets meio bagunçado, quando é. o Kenny Etikson finalmente arrumou a casa, eles mandaram o cara embora. Então, assim, mas eu acho também que se ele desenvolver, ele vira um role player de não, Eu só acho que o Laverte é melhor que o Higgins
0: eu sei, mas, mas polêmico. eu não quero ser, não eu, gosto, mas eu prefiro, eu mas prefiro, é polêmico eu prefiro também, eu prefiro se fosse pra apostar em um dos dois, claro não,
1: é, por que a que é do Golden State Warriors é boa se eles estão mandando Wiggins e três first round e um second
0: segundo pick, é, simplesmente por isso
2: eu segundo vou dizer. segundo ah, pick é, sabe eu por acho. que eu acho que o segundo pick é interessante? isso é uma coisa legal de falar porque esse, eu também acho que esse draft é um pouco mais raso do que os últimos que a gente teve aí é, mas via de regra, assim como eu observo na NFL a pick do draft vale muito mais que o cara que vem nela. Porque você nunca sabe o que vem da pick. Exatamente. Você nunca sabe se o cara vai chegar e vai se quebrar e ficar um ano fora, ou se o cara vai chegar e vai arrebentar. Quem esperava que o Donovan Mitchell o 13 um terceira escolha a ser o que é? Ou que o Kawhi Leonard fosse ser o que é? Ou, um Le ou, ou que o Bryant. Anthony Bennett foi a primeira escolha fosse ser o que é, né? <risos> Exato, um Darko com então assim E quando você troca com o pick, é muito sedutor para outro time sonhar com o um jovem talento que vai tirar o cara... Sonhar com o novo LeBron. Daquele... <risos> Exato. Sonhar com o Yannickson tentou com, entendeu? Sonhar com uma, com uma pick de draft que pode é, levar seu time ao holofote, né? E aí eu acho que é, tende a ser mais sedutor que quando o jogador tá mais formado, que é o que a gente tá falando, por exemplo, do Lovebird, que é um cara bom, mas você já sabe meio que o que o Lover pode oferecer. Eu sei, mas por e isso que eu tô dando quatro você picks. você só não sabe o que, que ele vai virar, né?
1: Mas por isso que eu tô dando quatro picks juntos.
2: Só que são quatro <risos> picks ruins. Quatro picks de um time que se você botar
0: o Yannis, ele vai ficar bom. Então você vai, você vai escolher 23 terceiro 27 Mas o Golden o State 30... Warriors é
1: um time bom também.
0: Sim, mas hoje eles têm o um segundo pick. É isso. E eles têm mais moleques que eles podem mandar. Tipo, o Pascal. Tipo, eu pegaria todos os moleques. Eu acho um pacote melhor todos os moleques do Golden State. O segundo pick e o Wiggins pelo Yannis. E talvez até desovar mais um outro contrato.
2: Que posição privilegiada que e... o Golden State Warriors está, meu eles, Deus. Esses caras têm sorte,
0: hein? <risos> Nossa... Bom, Marquinhos... Uma última dúvida, ah,
2: uma ah, última cenário lá, lá.
1: Eu queria ver o que vocês acham dessa o Miami <risos> Heat É que, é, não, desencara, não precisa nem falar Você falou, você Heat... falou já tá agora... Mandar Jimmy Butler, Kendrick Nunn Tá, valeu, e... esquece, obrigado O <risos> <Esquece>, né? <risos> que, que mais dá pra fazer? O que, que vocês viram aí? Cara...
0: Marquinhos, GM
2: Marquinhos Cara, eu vou te falar, vamos lá, eu fiz uma troca só porque eu acredito, desde o começo eu até perguntei para o Gustavo, porque a gente foi, mandou a pauta e eu disse, eu posso dizer que não vai ter troca? Sim, que <risos> é o que a, a gente, gente acha todo mundo é o é que a gente contas. acha que não vai ter troca e tudo mais, mas como era a minha participação, e ele falou, não cara, traz a proposta, vamos lá brincar de mais dinheiro mesmo. E aí o que, que acontece? Eu fiz uma troca só porque para mim era assim, que troca que é, pode ser um, um win-win para todo mundo, né um lugar onde o Yannis gostaria de ir o um, um, cara as peças que o Bucks gostaria de receber, e um lugar, enfim, um lugar onde o Yannis como seria bem-vindo, é bem fácil de escolher, porque é qualquer um dos times da liga. E aí a troca que eu fiz aqui, eu usei o ESPN NBA Trade Machine, ele não é tão bom contra o Trade Machine que o Firu usou, que dá para colocar as picks, então eu usei somente jogadores dos elencos atuais, e eu fiz uma troca com o Golden State Warriors, onde eu coloquei, onde eu acho que eu fiz uma troca que coloca o Golden State numa posição privilegiada, mas não numa posição tão bizarramente privilegiada como a do Firu, que manteria Clay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green e ainda teria o Yannis, né? Então, ao invés do Big Four, eu talvez deixaria um Big Three. E aí, na troca, eu mandaria Andrew Wiggins e Draymond Green para o Bucks, e traria Eric Bledsoe e Yannis Antetokounmpo para cá. Você pega um contrato ruim do Bledsoe. <risos> Eu pegaria o contrato é a... do Aham, Bledsoe. Não, mas para despachar alguém? o Yannis... Claro, claro, então, claro. tem que despachar os contratos ruins, né? Então... Por, por que, por, porque para a gente ter uma ideia, para quem está ouvindo de repente aí não, não conhece o Spot Track, que é um site que a gente consegue seguir o salário, saber contrato, até salarial e tudo, uh, para vocês terem uma ideia, o contrato do Eric Bledsoe é de 4 anos e 15 milhões, o do Draymond Green é de 18 e se a gente começar aqui a falar em quem é mais útil para o time que atua ou que pode ser útil, exatamente. Mas surreal. Eu vejo o Draymond Green
0: como um cara que... Muito único pro Golden State. Exato. Eu, eu vejo ele com mais valor
2: no Golden State do que na maioria dos times da NBA. Exato. Eu só penso nele útil no Bucks, porque eu acho que o Mike Bandhose é uma escola meio Greg Popovich e pode dar uma função pra ele nesse time. Não acho que ele é uma estrela que vai mudar o patamar do Bucks. Sim, sei.
0: ele seria o armador, eu acho, até.
2: Tipo, colocaria é de um, um playmaker. Point
0: é, então. Eu. É Bom, é complexo. Isso já foi, inclusive. É sugerido, acho, na internet e o Bucks, acho que e o, e o Golden State chegou a dizer que não pretende trocar o Green. Então, Sim. até por essa questão de lealdade, acho, né? Eles têm muito isso e eles já conquistaram muito para também não poder se dar o luxo de falar: Não, esse cara é ídolo, vou manter. Mas eu acho, cara, se meteu o segundo pick aí,
2: se meteu o segundo pick, olha lá, eu não podia colocar aqui porque era no NBA ah, da pode, pode botar, a gente Vamos tá lá. Tá então, segunda pick, Draymond Green. E Andrew Wiggins para os Bucks. E Eric Bledsoe e Yannis para os Warriors. Olha, eu acho
0: que daria para o Bucks fazer isso. Para o Warriors, é sem pensar. Eu acho que Clay, Curry e Yannis, fechou. Tipo, você não precisa de mais. O, o, o Yannis vai ser um super Draymond Green. Dá pra, vai, ele vai ser perfeito nesse, nesse papel. Defesa, ele é maior, ele, ele faz tudo melhor. Então, não, seria ótimo. Eu acho que o Bucks ficaria um time meio esquisito. Eu não vejo eles brigando por nada com esse time. Mas também poderia recolocar o Draymond Green no mercado. Você sai dessa troca com mais peças. Eu acho mais interessante. assim.
1: Mas não é melhor, então, o... só o Andrew Wiggins sem... sem o Draymond Green? Não, o bom é que você se o trocar o pelo Green, né? Você se liberar do Black isso é bom. Mesmo.
2: Você eu, dá essa contrapartida. Eu, eu confesso que quando eu fiz essa troca, tive um olhar de torcedor do tipo, cara, tudo bem se eles ganharem mais títulos agora, mas não precisa ser essa dinastia bizarra que era, né? Então, eu acho que a gente monta um bom time, mas que também não é o que era com o Kevin Durant e todo mundo que era um time que, de verdade, não tinha competição, né?
0: Não, é interessante. Ó, eu, minha vez agora, qual que foi meu critério? Primeiro, eu fui atrás dos times que eu acho que aceitariam apostar em um ano de Anis, Confiantes de que conseguiriam mantê-lo depois, mas sem certeza nenhuma. Então, eu, eu listei alguns times que eu acho que poderiam fazer essa aposta. Que esses times seriam Portland, Miami, o Clippers, Filadélfia, eu acho que o Minnesota talvez pudesse botar o primeiro pick em jogo, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks e Boston Celtics. Nem todos esses times têm peças interessantes para mandar de volta e pegar o Ianis. Do ponto de vista do, do Bucks, eu tentei não. Eu tentei manter o time competitivo. Eu não entrei pro modo da reconstrução. Que indo pra reconstrução, talvez os dois melhores parceiros é falar com o Golden State e falar com o Minnesota. Que tem os picks agora, dá para pegar mais picks futuros. Embora o Minnesota tenha ficado um pouco depenado depois da troca pelo D'Angelo Russell. Eles ainda têm o primeiro pique do draft. Eu fechei em três alvos que o Bucks poderia ir atrás. Por um motivo importante. A gente já falou aqui que Milwaukee não é um destino que mexe muito com o coração dos jogadores, que motiva muitos jogadores a ir para lá. Então eu acho que o Bucks teria que ir atrás de caras bons com contrato longo. Porque você já mantém uma base, pelo menos, você vai ter esse cara e o um Middleton garantindo por três anos e ver o que acontece. O primeiro parceiro que eu pensei foi o Portland Trail Blazers, que é a folha salarial mais alta... Da liga Que pacote que eu, que eu imaginei Não é o meu definitivo aí ainda Eu acho que, que tem um outro que eu acho mais legal Que até porque é para o destino que eu gostaria De ver o Yanis mesmo assim, Mas eu, não, eu vou chegar lá
1: Phoenix Suns, vamos lá
0: Muito melhor que isso, o basquete vai amar ah, Não o tu destino. vai falar
1: de Orlando Magic não, né Espero ah, o suspense. Já, do... já recebemos críticas online sobre você ficar falando de Orlando Magic todo Eu programa. queria
0: mandar um abraço pro Lucas Henrique, que gosta <risos> muito quando eu falo do Orlando Magic. Muito. E eu queria Mas eu, eu, eu senti uma injustiça. Ele falou tanto que ele gosta do Orlando Magic justamente depois de um programa, do primeiro programa, que eu não falei nenhuma vez do Orlando.
1: E aqui estamos.
0: E aqui estamos. Vamos lá. Eu não iria falar do Orlando Magic, vocês me forçam a isso, mas tudo bem. Vamos lá. <risos> Pacote número 1: um, Portland Trail Blazers. C.J. McCollum, que tem mais quatro anos de contrato, Gary Trent Jr., que apareceu bem nesse, nesses playoffs, e Anthony Simmons, uma eterna promessa, e mais picks, né? Põe tudo que for possível por Yannis e Erson Iliasova, dá uma despachada. Eu acho que o McCollum é um cara muito bom, é um, um bom cestinha para carregar o piano. Vai ter mais acho que ele é um mini Lillard, velho. É, um é um 85% do Lillard. De estilo de jogo.
1: 85?
0: Pô, 15% faz diferença, não faz? Não,
1: acho que é um 60% do Lillard.
0: Vamos fechar e, 75?
1: Eu, e, e eu acho bastante. Assim, eu, acho, eu gosto muito do CJ McCollum. Mas é que o Lillard é um patamar. Não, eu sei. De...
0: Tá, mas, mas eu acho o CJ McCollum muito bom. Tá bom, bom. Abraço aqui, ó. Lucas Henrique. O CJ McCollum é o cara que eu gostaria de ver no Orlando Magic. Pronto. Vamos passar, <risos> passar desse assunto aqui. <risos> Um outro. Essa essa é braba e ousada e faz sentido pra todo mundo. Só que eu acho que... Troca com o Boston Celtics. Eu pensei em uma aqui. Jalen Brown, Romeo Langford e por Purianis Antetokounmpo. Quatro, o Jalen Brown tem quatro anos de contrato ainda, que começa na próxima temporada por 115 milhões. O Bucks ia pegar um... Cara, ia pegar o... o cara perfeito pra botar ali do lado do... do Middleton, ia melhorar a defesa, tem chute de fora.
2: O Celtics resolve o problema do Big, que falta nesse time. É, o Yannis
0: podia ser até o pivô, ia, putz, formar um timaço. Eu só não sei. Depende muito, claro, se o Celtics for campeão ou chegar na final, eu não sei se eles. Por incrível que pareça, eu não sei se o Celtics aceitaria. Porque seria um ano de Yannis duvidoso. Eles já sabem o que eles têm com o Brown, já sabem que é um jogador, já sabem que ele encaixou no time. Já sabe que o Brad Stevens confia nele e que tem quatro anos dele.
2: Mas o Yannis é, é tentador. É, e eu vou te dizer, se não fosse o Danny End, talvez eu dissesse não, os caras vão se apegar no Jaylen Brown, mas o Danny End não se apega em ninguém. Não, se ele se apega, puder se ter o Yannis, ele vai trocar o Jaylen Brown. Então, eu acho essa troca braba. Cara, é complexo, essa eu não tinha pensado, não. O Boston dá
1: para fazer várias coisas, né? que Eles têm o Gordon Hayward, eles têm o Kemba Walker, o Mar Marcos Smart, são vários jogadores com contratos bons e que, e que assim, eu só, não, só não dá pra trocar o Tatum, De resto... Ah, então, é o único que eu acho que tá off-limits ali. É, de resto dá pra trocar. Pra você ter. E, eu, eu tinha pensado em uma, assim, você manda o Kemba Walker e o Marcos Smart, mais uma chuva de Pix e o Robert Williams, e pega o Bledsoe, por pegar o contrato ruim, e o Giannis
2: Antetokounmpo.
0: Peraí, Kemba e Smart? Isso. É, eu preferia apostar no Brown. É que o Brown,
2: para os Bucks, é mais interessante, porque é um cara mais jovem, né? O Kemba já tem seus 30 anos e talvez para eles não fosse tão interessante. É. Mas o Kemba queremos é um, um não, excelente é, é, nome. É que
1: o que eu imaginei é que o, o, o Brown estaria meio off-limits. Sim, para Pro Celtics, entendeu? Mas você tá eu falando imaginei... de Anis, né? É, sim, sim, mas sem dúvida. Off-limits
0: para pro cara duas vezes MVP. Não,
1: isso não tá. Vale a pena, sem é, dúvida. Então, é,
0: é, usado. Depende do resultado desse ano, mas... Eu gostei da oh, sua DNA, troca. Alô, Danny Andy.
2: É, eu gostei bastante também.
0: Mas a minha preferida, o lugar que eu quero ver, Yanis Antetokounmpo, Dallas Mavericks. Eu quero ver ele com o Luka. Eu acho que não seria apelação, não seria ir pra um Golden State, tá ligado? Ele tá juntando outro moleque, tá se juntando com outro moleque de potencial e fala, vamos destruir a liga.
1: Europa unida.
0: É, eu vou desunir um pouco a Europa. É, isso que Manda eu vou falar KP, ah, okay. né? Não tem jeito, é. sim. O, o Dallas, ele poderia ser um dos times que, que conseguiria manter o cap space pra ir atrás do Iannis, do independentemente de qualquer coisa. Mas, na minha visão, eu acho que vale a pena arriscar pra tentar pegar ele agora. O Dallas, acho que desde 2011, eles tentam limpar o cap space pra atrair uma estrela, que foi quando eles abriram mão do Tyson Chandler, que foi o pivô do título, num sonho atrás do Dwight Howard e nunca rolou, e eles estão fazendo isso todo ano e não rola. Então eu acho que não dá para confiar tanto nesse potencial de convencer o Yannis a vir. Claro, antes eles não tinham o Luca e agora eles têm, que é bem atrativo. Mas na minha. O problema do Dallas é: eles não têm. Eles, a primeira troca. A primeira escolha de draft que eles poderiam mandar é de 2025 que eles já têm duas comprometidas com o New York Knicks pra, por causa da troca do Porzingis. Mas a troca que eu pensei aqui, Porzingis mais, aí pode até ver, Maxi Kleber. Os, os, as peças mais interessantes que eu achei pensando no futuro e salários bons e etc. no Dallas são o Maxi Kleber, o Jalen Brunson e o Steph Curry. E o Seth Curry. Steph <risos> Curry, eu acho que eles aceitaram. aceitar. Sim, ia aceitar. E <risos> o Seth Curry. E aí, esse pacote pelo Yannis Ai. e alguma coisa...
1: Porzingis?
0: Porzingis vai. Brunson? O, o, o salário do Porzingis com o do Yannis bate. Não precisaria botar mais ninguém. E o, e o Porzingis tem mais quatro anos de contrato. Ele é um cara de 25 anos, Não, chuta é de bom. 3, dois metros e 21, ele pode ser um building block, assim, um cara pra construir um time em volta em Milwaukee.
1: Viu New
2: York Knicks?
0: Viu o New York Knicks? New York Knicks. É melhor do que ter o Dennis
2: Smith. Pô, mas e o
0: Julius Randle? Nossa. <risos> Knicks é uma piada. Um abraço pro Spock aí, nosso amigo sofredor. E aí, gente, por Zings, por Yannis e mais uns contratinhos aqui, os outros ali...
2: Eu vou te dizer, a, a, a troca é muito boa e, basquetbolisticamente falando, talvez sua palavra exista ou, ou tenha inventado, <risos> seria animal de ver, de verdade. Mas, o meu problema é o KP saudável. Quando ah, esse sim, cara sim. vai ficar saudável? Porque o Yannis é uma máquina, né? Ele é uma máquina, e os caras, imagina os caras trocando, se trocar pau a pau saudável, eu acho que é interessante.
0: Sim, esse eu acho o maior maior pro, o maior X sinal da questão, vermelho para a é minha e... saúde sim sim é, é o que eu acho também porque o Porzingis em toda a carreira ele teve problema de lesão eu prefiro
1: TV. pegar o Jalen Brown e uma chuva de picks se eu sou se eu sou o, o Bucks do que pegar o KP sem picks
0: eu também é que eu acho que a, a do KP mais viável eu acho mais viável eu não eu não vejo o Boston tão ousado assim, não sei. Por mais que o Daniel seja. O é ousado. Mas olha o time. Eles, bom, ele, ele é ousado, mas eles chegaram lá. Eles já têm uma bela de uma base, um time competitivo pra caramba, que tá jogando muito. Então O um Gordon se é.
2: Hayward tá fazendo hora extra, mas que pode ser trocado por um cara também complementar, né? Ele não tá desesperado, né? Que ele precisa não, fazer a troca. Boston, né? Isso, Boston tem peça pra caramba. É, é isso. É uma oportunidade de mercado.
0: Que che chegou lá eles estão. Opa, vale? Não vale? Enfim, eu acho que, claro, é, a, essa do Boston é mais segura. Mas a do Porzingis eu acho que tem um upside maior.
1: É, eu não sei se eu faria se eu sou o Bucks. E eu amo o Porzingis. É, eu, eu sou um fã do Porzingis. <risos> sou um grande fã do Porzingis, mas eu acho meio, eu acho que não faz sentido pela falta de pics não é pelo Porzingis. A minha questão aqui com essa troca é a falta de pics do Dallas. É, acho que complica.
0: Sim, é botar o de 2,25, de 2,27, de 2,29. Ah, é muito <risos> é. lá
2: na frente, ficar... É que o bom do Porzingis é o que o Gustavo falou, né? Ele é tão jovem quanto o Yannis Atetokoun né? Se esse cara tivesse saudável, você talvez tivesse... Olha, é... Gente, pro, pelo amor de Deus, proporcionalmente, tá? Não tô dizendo aqui 6 por meia dúzia, porque é o mesmo nível de jogador. Um é BNVP e o outro faz um tempão um que não joga. Mas de capacidade de desenvolvimento, você não tá falando de 6 por meia dúzia, mas talvez de um 6 por 4. Um o Porzingis também não é tão pior assim que o Enos e Tetocumpo. É uma questão de criar um sistema pra que ele floresça, então... Exato, eu acho que dá pra se montar... Se saudável...
0: Eu acho que dá pra montar um ataque ao redor do Porzingis. E ele dá toco
2: também, ele é um...
1: Ele é muito ele, bom defensivamente. Ele é, ele é um jogador
0: bem único, assim. É, é...
1: ele é um unicórnio, né, no caso.
2: Sim. É. Porque... Se dá é um 6x6, seis, seis é um unicórnio pro um outro
0: unicórnio. Exato. Então, é isso aí, ó. O bandejão aqui fez. Quebrou o galho do. Calma aí.
1: Qual, qual troca que vocês iriam, afinal? Se vocês são o general manager do Bucks, de tudo que a gente falou aqui, qual que vocês escolhem? Dessas aqui? De todas que ah, nós três falamos.
0: Eu gosto de brincar de GM E eu gosto muito de des destruir os times Tá ligado? <risos> e montar tudo de novo assim. É o que eu quero fazer com o Orlando
2: Magic Abraço, Lucas
0: mas É o que eu quero fazer com o Orlando Magic Há muito tempo e o cara não faz Mas eu acho interessante é que A do Golden State é interessante Mas eu pegaria o
2: Jalen Brown E Pix e vamos nessa é, eu, gostava, eu gosto bastante da do, do Golden State que eu trouxe, mas a do Boston Celtics, do, do Gustavo, me deixou bem na dúvida. Eu fiquei bem tentado, assim. Se eu fosse o Daniel Andy, ia ser uma coisa que eu ia ficar algumas noites sem dormir para poder decidir.
1: É, eu acho que eu iria de Jalen Brown em mas eu torceria para acontecer a do David Van <risos>
2: Michael Porter Jr. É,
1: não, Michael Porter... <risos> e chuva de Pix, né? Chuva de Pix com o Michael Porter. E os outros jogadores bons ali para elenco.
0: Bom, fica o nosso serviço de utilidade ao Milwaukee Bucks, espero que o pessoal do, do Bucks esteja ouvindo o bandejão e entenda português, porque se não entender não vai dar certo. E é isso, agora vamos falar um pouco de basquete, a gente pra variar já Nossa, falou bastante, estourou, mas vocês querem começar por que conferência? Fala... Vamos Miami Heat? Vamos, vamos. Miami vamos Heat, West. primeiro... Rapidão, no pique, até porque o jogo é amanhã e muita coisa que a gente pode falar agora, já pode nem perder a validade rapidinho. Quem passa? Marquinhos, Boston ou Toronto? Boston. Firu?
1: Unânime aqui. É,
0: então. é. Foi até nosso, nosso pique é, no a começo. Gente, a
1: gente já tinha falado do que o Boston passaria na outra semana e era uma série para ter sido mais tranquila, né? Teve aquele buzzer beater...
2: Maluco, Exarro. incrível do, do Gianno <risos>
1: Nob. E agora a outra vitória do, deles vem numa dupla prorrogação. Então, assim, as vitórias do Toronto muito apertadas, muito no limite. Com
2: direito à polêmica de arbitragem. Isso muito... falar. É,
1: ontem foi assim. Operou. Não, ontem operou. Ontem foi operado o Boston Celtics. É, aquela falta no Kemba Walker, completamente absurda. Foram duas faltas e não deram. É, eu acho que o Boston leva também. Assim, acho que...
2: Sim, tô com o Boston. Mas jogo 7 e... pode acontecer qualquer coisa, né? Jogo 7, terra de ninguém.
0: Não, eu...
1: Vai, vai...
0: Eu acho que vai ser lá...
1: Eu não... Eu acho no, que vai ser na No última, meu bolão, aquela... assim,
0: com, com, com o pessoal, eu apostei em Boston em 6. Mas ontem mesmo eu não consegui torcer pro meu palpite. Eu queria o um jogo 7. <risos> não, não dá. Até é os árbitros legal.
1: queriam o jogo 7, pô. É,
0: acho que mais que todo mundo.
1: <risos> A NBA, né? Devia estar o um Adam Silver no ouvido dos caras. Não, não é pra dar falta, não. Eu quero o um jogo 7 aqui.
0: <risos> Bom, e... Passando qualquer um dos dois, vocês acham que eles são favoritos
2: contra o Miami? Por uma margem talvez não tão grande, eu diria que o Boston Celtics é superior ao Miami. Agora, se for Miami contra Boston...
1: Miami contra Toronto.
2: Aliás, Miami contra Toronto, aí talvez... É que o in... Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez não seja tão popular a opinião, mas... O jogo do Miami encaixava perfeitamente no jogo do Bucks, e eu não vejo esse encaixe tão perfeito contra é, Boston, nem contra Toronto. Então eu acho que contra Toronto talvez ele seja um pouco melhor e viva um momento melhor, porque o Pascal Siakam não chegou na bolha, mas contra o Boston, aí eu acho que Boston é superior e tende a levar. É, do, isso que você falou do matchup, eu
0: concordo que o matchup do, do Miami era terrível pro terrível para o Bucks porque tinha muita gente para marcar o Yannis, muita gente para fechar o garrafão e impedir infiltração e é aquela coisa que a gente falou, acho que ou no programa passado ou retrasado, o Bucks é o time que mais cede bolas de três para os adversários e o Miami era o segundo time com melhor aproveitamento. Isso aconteceu na série. O Miami tinha 38% na temporada regular e na série meteu 37%. E aí acabou. Com o, com o Bucks
1: É, eu, eu até inclusive falei que não chegaria nem em jogo 7 Que Miami levaria Eu coloquei em seis jogos é, Acabou sendo em 5 Mas assim, eu achava que ia ser uma série tranquila pra Miami Eu, eu não, não Nossa, tinha muita Nossa, então dúvida, a galera
2: né? te xingou bastante, né? É, acho que chegou, os dois. É, chegou nós dois <risos> Eu e o Gustavo de concordou É, porque eu também gravei falando sobre isso Dizendo que Miami era favorito E fui bastante xingado é, Aliás, as duas
1: <risos> séries, né? Porque o Boston também, o favorito pra todo mundo era o Toronto E nós dois também falamos que o Boston ia ganhar Porque eu achava que encaixava bem o jogo do Boston com o Toronto O que
0: eu achava do Boston e Toronto É que eu acho que os jogadores do Boston são melhores São também. dois times é. muito bem treinados São dois times que você vê você vê que... São times mesmo. Você vê movimentação. Não é hero ball. Não é o que... Não é, por exemplo, Clippers, que é um baita de um time, mas é tipo... Parece que cada um...
2: Se reversa é, do isolation, agora, né? Isso, Mais agora físico. o George, é, agora
0: faz... o Kawhi, agora eu vou fazer um pick and rollzinho aqui, Lou Williams e e Montrose Harrow, e vai indo, porque o time é muito bom, mas esse, essas equipes são equipes mesmo.
1: Paizão e... Doc Rivers.
0: É, é, Papai Doc Rivers. Papai Doc. <risos> e é isso, e, o, e, e o... esses times, pelo contrário, são dois times que, que, que tem um esquema tático definido, que não dependem tanto de um cara ou de... Eles podem apostar em outras peças, assim.
2: A quantidade de variações defensivas que o Toronto é capaz de pôr num único jogo é uma coisa assustadora. Assim, aquilo só é possível pela qualidade do treinador e o entrosamento do elenco todo que joga um pelo outro, que cobre os buracos um do outro. É, é uma pena só que, assim de forma alguma a gente vai poder dizer que foi uma decepção ou ah, ficou aquém do esperado estão Raptors, meu, de verdade se acabar agora, todo mundo fica de pé e pode aplaudir porque eu acho que merece. Não,
0: tinha gente que, que achava que o Raptors tinha que depois sair o Kawhi e Tem reconstruir, K,
2: É, acharam que ia acontecer o que aconteceu com o Cleveland Cavaliers e não aconteceu, ainda bem, né? E aí a única coisa que eu acho é que assim, durante a temporada já não era um grande ataque, né? acho que era o décimo segundo da Liga e nos playoffs acabou fazendo falta, né? O Seakan não veio para os playoffs. E... Botando ele no bolso. É, e tá faltando. Assim. Ele já tava mal na série anterior, ele continua mal. E a
1: gente falou disso aqui também. Você não tem, né? não tem um, esse, esse jogador ofensivo que vai chamar responsa na hora H no Toronto Raptors. Não tem aquele cara com PR monstro que você fala, não, é bola nele. Primeira tchau.
2: prorrogação ontem foi o Norman Powell que me tentou a última não, não. bola.
1: <risos> Eu comentei isso no grupo. Assim, é. Nick Nurse, essa foi a pior decisão que eu já vi na minha vida. Não, porque uma coisa é a bola sobrar no, pro Norman Powell num catch and shoot, numa jogada bem desenhada. Agora, 15 segundos de ISO, do Norman
0: Powell... Posso é... fazer o advogado do Diabo aqui? Mas tá errado, Posso... o Cauê Pode... já te <risos> deu a... a... Não, não, letra não, também. vou fazer, vou fazer o advogado do Diabo aqui. Cara, eu entendi a decisão dele. Ele pegou um cara aqui, querendo ou não, o Norman Powell é um jogador ofensivo. É o é um negócio dele. Ele, Ele era é bom, o cara... Ele mais do
1: catch and shoot ali...
0: Não, ele, pra, na, ele. Ele bate pra dentro. Ele é um cara que, é. na segunda unidade, assim, nos reservas, ele, ele consegue carregar um pouco. Mas não um, pra fechar no um jogo
2: 6. O que eu acho
0: que o Nick Nurse pensou? Cara, ele tá de longe com o melhor matchup, ele tá com o Kemba Walker nele. O Lowry, o Siakam e o Van Vliet, eles estão na quadra. Eles não saíram um minuto desde o intervalo e no jogo passado também. Estão mortos. Eu não, eu não sei se o, o Lowry ia conseguir tirar o Marcos Smart no drible. Sabe? Ele falou, cara, eu vou. Eu vou apostar eu, nesse matchup aqui. Seja o que Deus quiser. E eu acho que o erro foi do Powell. Que o Powell não bateu pra dentro. Eu ia falar isso. É isso. Porque se ele. <risos> Pô, olha o tamanho do Kemba Walker, deve ter uns 10, 10 cm centímetros que favorece é. pela
2: altura, você fica pra trás e chuta. E dá mas um step back de 3? Não. não.
1: Esse é o grande risco de você deixar a bola na mão do normal. Tá? <risos> exato,
2: <risos> exato, exato. Mas... Bom, exatamente, que condições normais de temperatura e pressão essa bola tinha que ter sido um criado um matchup melhor para e... um Pascal Siakam, por exemplo. É, isso. é que o Pascal Siakam é. não tá jogando o que se espera. Sim, é o Pascal Siakam não entregou. Tem, você
1: tem mais de 15 segundos, você, você desenha uma jogada com vários corta-luz pra sobrar o um matchup favorável pro seu time. Nem não... que seja
0: o Nobre chutando de novo. Sim. Quando mas, o Nick assim... Nurse desenha um chute para o Nobre com meio segundo e a bola cai, ele é gênio, né? Não,
1: não, o Nick é mais... não mas essa jogada foi muito absurda. Acho que todo mundo... E eu, Sim, o... foi bem
0: cornetado. É. Eu, eu, eu digo... Eu só digo... eu não. Não tô falando que foi a eu acho
1: melhor O melhor argumento é o cansaço dos outros. Sim, mas, mas
0: mesmo assim, gente. É, não... é o cansaço e o match-up, eu acho que é isso. Não, é de
2: verdade. Eu acho que, ok, até vou na do Gustavo. Acho que talvez ele realmente tenha pensado isso, embora eu não aprove, mas daí é o Normal Powell não entrar, não infiltrar. É a cagada do Paulo, é... pô. Porque assim, eu duvido que ali na reunião eles falaram não, faz o seguinte, fica com o cara menor e dá um step back. É. é isso.
1: Mas cara, quantas vezes na vida do Norman Powell ele teve esse tipo de pressão? Decidiu o jogo 6 assim, de bom, bom, segundo É grau. esperado que ele vá fazer alguma besteira. Eu aí,
0: lembro assim. que você cornetou o Norman Powell e o que, que ele fez logo na sequência? Não,
1: eu dei o título de MVP já pra ele. <risos> ele pegou, meteu bola de três roubou bola, fez tudo. Ele foi o segunda. cara da segunda prorrogação. É, segunda prorroga... Eu não vou
2: lembrar de cabeça agora qual semana, qual mês, mas ele foi eleito jogador do leste inclusive esse é ano não? já, não sei se foi da semana ou do mês ah, da, sido, da deve
1: ter sido uma daquelas semanas que metade do Raptors tava fora <risos> que e... foram muitas foram né, foram muitas eu,
2: eu investiguei isso, antes da bolha o Raptors tinha jogado com o time completo, inteirinho sem nenhum desfalque, apenas 12 vezes na temporada, e ainda assim perseguiram de perto o Bucks, por isso que eu digo se esses caras forem eliminados também no jogo não. 7 levante de onde você estiver e bata a palma eles tiveram
1: caras. o terceiro melhor recorde da NBA, eles só perderam pro Bucks e Pro Lakers e o Lakers foi por questão de uma derrota. Foi quase empatado com o segundo melhor recorde da NBA. Com o Norman Powell.
0: <risos> e aí, filho, você não falou dos matchups aí. Cara, Quem eu vai acho dar mais que... trabalho pro Miami?
1: É, Boston dá mais trabalho. Boston tem uma marcação de perímetro absurda e essa é uma das grandes forças do Miami Heat é o chute no perímetro. É... Eu acho que a grande questão ali do Boston é o garrafão. E aí, Gustavo, você que... A gente já debateu algumas vezes aqui que eu falo que o Jimmy Butler é o cara e você insiste que é o The Debaio.
0: Eu aí... digo que o... Eu, antes, antes de ser... De ser mal citado, eu quero dizer que eu digo o Bama de Bail é o cara mais fundamental do time. É o mais insubstituível. Tá bom.
1: Então, esse cara fundamental e insubstituível Boa. tem que provar numa série dessa igual Boston que não tem grandes marcadores ali no, no garrafão e dominar aí é, é a grande chance para mim do Miami é se o the Adebayo explodir eu acho que ele é muito moleque para conseguir explodir contra o Boston Celtics numa final de conferência e essa
2: é uma história de Cinderela incrível seria,
1: seria demais da conta ele para contextualizar aqui o The Adebayo é um cara que estava é, um dos grandes candidatos a Most Improved Player o jogador que mais melhorou da temporada anterior pra essa é, então assim, eu, eu acho que ele não tá ainda ali onde necessita pro Miami Heat levar contra esse Boston Celtics que é muito forte, então eu imagino o Boston passando, contra o Toronto eu nem parei pra pensar, porque eu achava que ontem já ia dar um <risos> ai, 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 dureza lança braba, cara, eu acho que dá, eu acho que dá eu acho que dá Miami Heat contra o Toronto eu acho que o Heat bate, bate o Toronto
0: Bom, eu tô meio alinhado com vocês. O que eu acho que vai ser legal é que são o Miami e Boston, ou o próprio Raptors. Eu acho que o Boston tem mais chance de passar, claro, já falei. Mas vai ser um duelo muito costa leste, assim. Dois, tipo, duelo de defesa mesmo. Cada cesta vai ser chorada. Pô, cada infiltração vai ser sofrida. São duas defesas. Eu tô falando agora Boston e Miami, principalmente, que fecham muito bem o garrafão que vai obrigar a passar, mas eles também recuperam para contestar o chute de três. O desempenho defensivo do Boston nessa série contra o Toronto tá me deixando muito impressionado, assim. Porque, principalmente na bolha, a gente viu o, o Toronto amassando os adversários, e é isso nessa parte de tática, assim. De entra, chuta, o cara pega, passa de novo, faz a bola rodar. E com o Boston não tá rolando. O cara entra, ele vai dar o passe para fora, tem uma mão ali, tem uma mão do Tatum, tem uma mão do Brown, tem o Marcos Smart, então, é um time muito embaçado, assim. E o Miami, eu vejo esse mesmo poder defensivo. Miami, diferentemente do Boston, tem um protetor de garrafão melhor que é o Bema e Mas, ao mesmo tempo, no perímetro também tem caras grandes e um esquema bom pra, pra coibir os adversários. O Miami também mete uma zoninha de vez em quando. Enfim, eu acho que vai ser, sabe, vai ser
2: duelo de placar baixo... E muitos jogos, assim... E, e felizmente, para quem acompanha basquete, talvez, há mais tempo, ou menos tempo, enfim, quem quer aprender é, a prestar atenção em algumas coisas, vai ser um jogo de xadrez tremendo, porque, mais uma vez, nós vamos ter um duelo de bons técnicos, né? Sim,
0: sim. <risos> é isso. Ah, o que o Spoelstra fez com esse time do Miami é incrível, assim. O Miami funciona que nem um reloginho. São, talvez, os três times mais bem treinados. Toronto, Miami e Boston. Que, que você vê a cara do técnico, você vê movimentação... Então vai ser um duelo tático muito legal. Qualquer um dos confrontos, claro. Acho que será Boston e Miami. Tô com o Firu, vejo Boston com mais chances contra o Miami. E Toronto com menos chances contra o Miami. E agora, pra finalizar, porque sim, estouramos e depois estouramos a estourada. Definiu a final do Oeste, gente? Batalha de Los Angeles?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que já... Já está definido. É, vamos ter a tão sonhada final de LA no Oeste.
0: O Denver não está dando tantos problemas quanto você achou? É,
1: não, não está. É, eu acho que a minha questão, eu, eu achei que a série ia longe muito mais pelos problemas do Clippers. E eu acho que o Clippers resolveu. O Clippers está jogando uma defesa monstra, absurda, o nível defensivo. Então eles finalmente realizaram todo o potencial que eles tinham. Que eles não tinham realizado até esse momento na temporada Aí não tem a menor chance Pro Denver mesmo é, Já tá 3x1 Ontem o Denver acho que fez o quê? 80 pontos?
0: Eu
2: acho que foi por volta disso Ficou né? na casa, acho que 85
1: É, enfim é... Que é
2: um dos times que tem maior poder ofensivo Da liga hoje né, É muito Denver, complicada então... essa
1: defesa do Clippers <risos> Talvez o Denver ainda consiga ganhar um jogo Mas não deve nem chegar a 7 jogos E Clippers passa Do outro lado ali Mesma coisa, a defesa do, do Lakers segurou o Houston numa noite inspirada de James Harden e Russell Westbrook. 38 pontos no segundo tempo, Houston fez. 38, 20 pontos no terceiro quarto, 18 no último quarto. A defesa do Lakers absurda ali. É, é, é... Não, não dava a menor chance de reação para o Houston Rockets Vintage Rondo. Vintage Rondo aparecendo, aliás, aqui no programa com a Sabrina aqui. Eu tava esperando quanto tempo ia demorar para entrar o Playoff Rondo. É, fal, falamos disso. Eu e a Sabrina, a Sabrina do podcast Sim, das minas, vida, minas ela veio hoje. aqui... E, e nós dois falamos que a gente acreditava no playoff round. e esse aqui deu risada da nossa cara, <risos> deu risada falou, e em algum olha momento as coisas, ele vai aparecer as continuo rindo
0: ainda, eu tô muito cético, porque que o Honda é capaz de armar um time beleza, ninguém tem muita dúvida disso é o que fa ele faz um negócio com o Anthony Davis que nenhum cara do Lakers consegue, que é basicamente tipo, dar bola, bola no pro Lakers certo. onde ele quer, é. pro Davis onde ele quer, que é tipo o Caruso não faz isso, o KCP, que é um pouco do que o Jason Kidd fazia com o Dirk Nowitzki no Dallas Mavericks 2011. Ele só trazia a bola, falava, é aqui que você quer, Dirk? Tô. E o Rondo, legal, ele tem capacidade de fazer isso. Quero ver meter bola também. Tá metendo. Tá me... tipo... é,
1: que, é que eu acho que o, que o que o Lakers precisa do Rondo, jogar bem defensivamente e colocar essa bola, organizar o time ali quando precisar. Meter bola... Vai ser muito esporádico o Lakers precisar disso do Rondo. O, o Rondo não tem é, essa questão. Ele, ele, não, ele não tá incumbido dessa função de meter ponto. É que ele cobriu um Danny Green, que ainda não apareceu, cobriu o Casey Pick, que tá nulo e tal. Mas o Lakers tem outras fontes de conseguir esses 20 pontos que o Rondo fez. Então, eu acho que o que o Lakers precisa do playoff Rondo é defesa monstra e organização ofensiva.
0: Eu... Discordo eu não porque... acho que o Lakers
1: precisa desses 20 pontos do Rondo para ser campeão. Se precisar, aí esquece, o Lakers não vai ser campeão.
0: Não, o que eu acho é que o playoff, playoff é uma batalha de xadrez, não é uma, são várias partidas de xadrez e isso o matchup varia muito de jogo para jogo e se, se tem um time, se eu tenho o Rondo em quadra, eu vou tentar fazer de tudo pra ele chutar todas as bolas eu vou dobrar todas no Anthony Davis, dobrar todas no LeBron, e vou fazer com o que eles estão fazendo com o Westbrook, tipo beleza
2: nossa que é o senhor desrespeito inclusive
0: é foi um desrespeito é uma questão
2: 3, 4 metros eu do... gosto porque não tem ninguém eu desculpe os torcedores do Houston Rockets estiverem ouvindo mas é um time que junta uma trinca que eu gosto de ninguém que é o Mike D'Antoni <risos> James Harden e o Russell West, Westbrook eu acho muito engraçado porque assim o Russell Westbrook pega na bola na linha no perímetro e eles dão um passo para trás tipo é, chuta é. então o, o rondo vai ser vai ser
0: isso tem que ser isso tipo você tem ele meteu uma bola de três fala, vale, chuta outra Chuta outra, tá ligado? Porque eu não quero. Olha o que o Lebron fez. O que o Lebron tá fazendo nessa série é surreal, assim. E o Anthony Davis tá entregando exatamente o que a gente tinha previsto. Não tem quem pare ele. Então. E que ele, ele tá vá sobrando. pra dentro, pelo é... amor de
2: Deus, eu não fique jogando fora.
0: Exato. E, e isso tá rolando, assim. Só que, por exemplo, contra um, por exemplo, contra um Clippers, eu já acho mais embaçado ali. Do tipo. Eu acho que você vai botar um, um Kawhi no Lebron, um Kawhi com a ajuda de um Beverly. Eles podem tirar a bola do LeBron, eles têm mais peças para tirar a bola do LeBron e fazer com que os outros caras joguem. Enfim, ainda nem parei para analisar quem é meu favorito, porque isso já mudou bastante. Entre Lakers e Clippers? É. Não, 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 sem braba, sem braba. Não, sem braba. Sem
1: braba. Isso a gente analisa semana que vem. Semana que vem. Boa, é, justo. Não. Quem quiser, deixa aí já nos comentários. Ah, isso sim. Quem vocês acham, se, se vamos ter a final de LA e quem passa.
2: Cara, ah, mas eu vou dizer, eu, eu quero ver essa batalha de lei Eu acho que é um negócio que. Não, eu não tinha essa expectativa monstra que talvez todo mundo tivesse. Mas, é, com o decorrer dos playoffs, eu gostei de ver. O Clippers, como você disse, tem horas que eles clicam, né? Na defesa, principalmente. No ataque, eu não vejo esse clique. Ainda vejo um time que se reveza num contra um, do tipo, todo mundo aqui é bom, vai você primeiro, depois vou eu. Não é um time que é legal de ver. Porque mesmo quando aquele Warriors dominava, de verdade, se a gente parar pra ver como aquele VT que a ESPN americana fez com a narração do Kobe Bryant, se não me engano, o Golden Democracy, quem nunca viu... Depois de terminar de ouvir o pod, não vai parar agora, Termina de ouvir o pod, mas depois joga no YouTube Golden Democracy. E é um vídeo que mostra todo o estilo do Golden State Warriors, altruísta, procurando um passe extra e metendo 15 mil bolas nos caras. E não é isso que o Clippers é. É meio feio de ver os caras jogando. É duro, é travado <risos> o jogo. E aí o que você disse sobre o lado leste, eu vejo... Um... Não com tanta qualidade, porque eu acho que o Frank Vogel é esse técnico todo, mas vejo um Lakers que é mais time, é mais gente junta, os caras, tipo, gostam mais de estar junto, eles olham, jogam um pelo outro, um pega na mão do outro, mesmo que tenha muita gente devendo, né? Enfim, tem uma galera que deve, como o Kyle Kuzma, e tem uma galera que, de verdade, é o que a gente tá falando do Playoff Rondo. Quando você tem o Playoff Rondo, de on Waiters, de A.R. Smith, Javel Magui, esse reality show, a la Kardashians, do White House Não esquece do Light show, né? que você, é assim, você nunca vai esperar a consistente desses caras. É. Você vive por uma noite desses caras. Numa noite brilha o rondo, na seguinte brilha o John Waiters, É isso. Você
1: é tem a constância dessas duas estrelas e o resto, é. E amigo? o resto é quem ah, aparece. Tem mais um constante. Okay. Alex Caruso. Sim. Esse é um jogador constante. Não, é constante no quê? Em jogar bem. Tomar boas decisões <risos> e jogar direito Não, sério, precisamos respeitar Aqui o Caruso nesse show não, Meu, Gente, meu é...
2: problema com ele é quando ele se pendura Em faltas muito logo de cara Ele quer mostrar uma aplicação defensiva Mas ele não é tão, como eu posso dizer, americanos diriam Gifted, né, não é tão abençoado Sei lá, ele não é tão Tão privilegiado do ponto de vista corpo E aí eu acho que às vezes ele quer meter um defensor mas do ano ele... e faz muita falta, eu olho no terceiro período Ele já tá com três, o segundo período ele tá com três faltas Eu falo, pô, isso quer dizer que o Dion Waiters agora vai ter que entrar, mano, pelo amor de Deus
1: mas ele tem tomado umas faltas bem questionáveis nessa série ah, com o Houston. A
2: arbitragem persegue Arbit... as grandes <risos> estrelas, né?
0: <risos> Ó, gente, eu quero aproveitar o, o gancho do Caruso e vamos encerrar em alta. Estamos encerrando com tudo. <risos> Quem não respeita Caruso precisa ver
1: melhor o basquete. Esse cara é um bom jogador e ele é constante e ele é bem importante para esse esquema do Lakers. Oh, Essa oh. foi sua despedida, Firu? Foi, tchau. Até oh. semana que vem.
2: <risos> eu só queria dizer uma coisa antes que eu, talvez a galera nem todo mundo tenha percebido, mas que falta faz Avery Bradley nessa segunda ah, unidade. Demais. Alto. A gente
0: a gente falou isso é. antes. Porque, ah, muita então não falta. Não <risos> que ele seja uma estrela, mas ele fazia o que tá faltando. Joga direitinho. Era ele que era para estar marcando o James Harden. Sim. Agora. Era para estar marcando o James Harden. Ele talvez consiga meter uma bolinha de três mais confiável, né? É. Enfim, tá fazendo falta. Marquinhos, muito obrigado por ter vindo ao Bandejão, espero que você tenha curtido e queria aproveitar também, pô,
2: faz seu merchan aí, fala redes sociais, fala do área restritiva. Pô, legal, cara. Puta, prazerzaço fazer com vocês aqui, foi muito divertido. É, puta, chamem sempre que precisar, estarei à disposição. É, fazendo meu merchan rapidinho, no Instagram eu sou o Marquinhos com K1984, no Twitter é o Marquinhos Underline1984. Eu tô lá com o Diego Silver no área restritiva, o Diego Silver é até mais o CEO, eu sou mais um consultor e tô sempre indo na tábua também, que é um podcast que eu tenho com o Yuri Fonseca, tá em qualquer agregador de podcast que você procurar aí. E andei fazendo fazendo algumas lives com o Live Basketball BR, eles estão fazendo um negócio chamado Corujão NBA, toda madrugada de playoffs, até as finais esses caras vão estar a partir da meia-noite no, no YouTube, é bem legal, e eu tô toda sexta-feira lá com eles também, e é isso, além de trabalhar o dia inteiro e ser pai, ainda arrumo tempo, porque no final das contas eu saí da ESPN, mas a ESPN nunca saiu de mim. <risos> é difícil a, vi a vida de pai fã de basquete. É muito difícil. O bom é que ela acompanha, porque senão...
0: <risos> <risos> bom, gente, esse aqui foi o Bandejão número 9. Espero que vocês tenham gostado. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardone. O convidado de hoje foi Marcos Vinícius Martins, o Marquinhos, e a edição é de Isaac Neto. O... Valeu, Isaac! Valeu, Isaac! O Bandejão é gravado da loja Atrox Casual Club, que fica na fica perto da Avenida Paulista em São Paulo e se você curte camisas de futebol, se você é um dos caras no começo do programa que a gente perguntou sobre futebol, se você é um desses, então pode procurar eles nas redes sociais você vai achar Relíquias aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até semana que vem.